0: Reforming Heart Hari ke 107 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Raja Ahab dan Perang dengan Aram. Mari kita membaca dari 1 Raja-Raja 20, ayat 1-22. Benhadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dengan dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu. kepada Ahab Raja Israel dengan pesan, Beginilah pesan Ben Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab katanya, Seperti berbicara, itulah ya Tuhan Raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, Beginilah pesan Ben Hadad, Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Lalu raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah. Orang ini mengihtiarkan kecelakaan kita sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istri-istriku dan anak-anakku emas dan perakku dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya. Lalu kata semua tua-tua segenap rakyat itu kepadanya jangan dengarkan, jangan luluskan. Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Benhadad katakanlah kepada tuanku raja segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini Aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian, ini tidak dapatku penuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawaban itu kepada Ben Hadad. Ben Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, Begini kiranya, para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika rakyat yang mengikuti aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Segera sesudah Benhadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, Aturlah barisanmu, lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab Raja Israel serta berkata, Beginilah firman Tuhan, Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bawasannya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab, Dengan bantuan siapa? Jawabnya, Beginilah firman Tuhan, Dengan bantuan orang-orang muda, Penggiring kepala-kepala daerah Katanya pula Siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya Engkau Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda Penggiring kepala-kepala daerah itu Ada 232 orang banyaknya Dan sesudah mereka itu Ia menghitung jumlah seluruh rakyat Yakni segenap orang Israel Ada 7.000 orang banyaknya Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari Sementara Ben Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya, bersama dengan ketiga puluh dua raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben Hadad menyuruh orang menyelidikinya, dan mereka memberitahukan kepadanya demikian. Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Lalu katanya, entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup. Sementara itu, keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Benhadad, Raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lalu tampillah Nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, Baiklah kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Mari kita merenungkan. Bacaan hari ini mengisahkan tentang peperangan Ahab dengan orang Aram. Ahab telah ditolak oleh Tuhan, tetapi Tuhan masih mau memberikan penyertaannya kepada bagian ini. Ben-Hadad Raja Aram meminta harta dan juga perempuan-perempuan Israel sebagai syarat dia tidak akan menyerang Israel. Ahab telah menyetujui, tetapi setelah itu Ben-Hadad malah mengatakan bahwa ia ingin agar pegawai-pegawainya masuk ke Samaria ...untuk mengambil sendiri apa yang mereka mau. Ini adalah penghinaan besar. Ahab menolak pernyataan kedua dari Ben-Hadad... ...dan membuat Ben-Hadad marah... ...dan membawa pasukannya untuk menyerang Israel. Tetapi Tuhan tetap mau menolong Ahab... ...dari serangan orang-orang Aram ini. Mengapa Tuhan masih mau menolong? Apalagi kalau bukan karena belas kasihnya. Tuhan menolong Ahab mengalahkan musuh-musuhnya... ...karena belas kasihannya bagi Israel... yang telah memberontak kepada dia dan menguburkan nabi-nabi Tuhan. Raja Ben mulai mengertakan perangnya. Di dalam ayat 10, dia bersumpah akan membuat Samaria menjadi puing-puing debu. Tetapi Ahab membalas dengan mengatakan bahwa Ben belum boleh sombong seperti itu, karena kekuatannya belum terbukti. Ahab menyebut dia sebagai seorang yang baru pertama kali memegang pedang, sehingga seharusnya tidak boleh sombong seperti itu. Ahab menyebut dia sebagai pemuda kemarin sore yang banyak bicara tetapi tidak mempunyai pembuktian apa-apa untuk menghidupi reputasi bicaranya. Setelah itu firman Tuhan datang dengan menjanjikan kemenangan dalam nama Tuhan. Betapa sabarnya Tuhan kita. Tuhan mengatakan bahwa dengan sedikit orang mereka akan mampu menghalau Raja Ben Hadad dengan hanya 7.000 rakyat. dan ada dua ratusan anak-anak muda, pegawai-pegawai dari kepala-kepala daerah. Mengapakah Tuhan mau menyerahkan Ben Hadad ke tangan Israel? Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala kerajaan di bumi, sehingga Israel boleh kembali menyembah dia dengan sepenuh hati. Tujuh ribu orang Israel memerangi ratusan ribu pasukan Ben Hadad, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Berkat penyertaan Tuhan, Israel berhasil mengusir Ben Hadad, dan Ben Hadad melarikan diri dari Samaria dan pasukannya dihancurkan. Tetapi larinya Ben Hadad hanyalah untuk mengumpulkan lebih banyak lagi pasukan untuk meratakan Samaria. Kali kedua itu pun Ben Hadad kembali takluk. Untuk direnungkan Dari bacaan hari ini, kita akan sama-sama merenungkan tiga hal yang harus kita ketahui tentang Allah kita. Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang akan menolong berdasarkan kedaulatannya. Ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan memutuskan untuk menolong bukan karena Ahab meminta pertolongan atau orang Israel berseru kepada dia. Tuhan menolong karena ingin menyatakan kuasanya yang besar atas bangsa-bangsa di dunia. Tidak ada bangsa yang dapat bertahan di hadapannya ketika bukan karena izinnya. Tak ada pasukan besar apapun yang dapat meraih kemenangan jika bukan karena rancangannya. Allah kita adalah Allah yang menyatakan kuasanya dan kebesarannya agar Dia dipuji oleh umatnya selamanya. Setiap orang yang menyaksikan sendiri kekuatan tangan Allah mengobra-abri bangsa yang ingin Dia hancurkan pasti akan takut dan gentar di hadapannya. Inilah sebabnya Allah menolong Ahab menghacurkan Ben Hadad. Demikian juga umat Tuhan pada zaman ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menunjukkan kemuliaannya untuk dipuji dan ditinggikan oleh manusia. Apakah ini juga yang menjadi kerinduan kita sebagai umat Tuhan? Membuat orang-orang dunia ini mengenal pekerjaan-pekerjaan besar yang telah Allah lakukan? Seharusnya inilah kerinduan yang terbesar dari kita. Memuliakan nama Tuhan karena segala hal yang besar yang telah dia lakukan. Bukankah dia telah menjadikan segala sesuatu? Bukankah dia juga yang memelihara segala sesuatu? Bukankah dia yang telah memelihara hidup kita? Bukankah dia juga yang telah menebus kita dari lubang kubur dan memberikan Kristus, anaknya yang tunggal untuk menjadi korban bagi kita? Bukankah dengan kuasanya Kristus telah bangkit mengalahkan maut? Oh alangkah banyaknya karya Allah yang agung itu di dalam sejarah. Bagaimana mungkin kita tidak rindu semua ini dikenal oleh seluruh dunia. Seolah-olah kita ingin berseru kepada dunia, kenallah Tuhan, pencipta dan pemeliharamu. Ialah yang sanggup menebusmu dari dosa. Yang kedua. Tuhan adalah Allah yang menunjukkan kuasanya di tengah-tengah kelemahan manusia. Apakah sudah tidak ada tentara lagi di Israel sehingga mereka berperang dengan kekuatan kurang dari 8000 ribu orang? Bukankah pasukan Ben Hadad berjumlah lebih dari seratus ribu orang? Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dan kuasanya menjadi nyata karena ditunjukkan di tengah-tengah kelemahan manusia bersama dengan Tuhan yang maju berperang. Orang Israel bukan lagi minoritas yang hanya memiliki 7.200 tentara. Mereka menjelma menjadi mayoritas karena Tuhan atas segala pasukan malaikat ada di pihak mereka. Sedangkan Aram, walaupun berpuluh kali lipat lebih banyak daripada Israel, sebenarnya berada di pihak yang lebih lemah karena seluruh dunia pun tak cukup banyak untuk menaklukkan pasukan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Paulus mengatakan di dalam kelemahan, dia justru menjadi kuat. Karena di dalam kelemahannya menjadi nyata kuat kuasa Tuhan yang bekerja melalui dia. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ini juga menjadi refleksi pribadi kita. Di dalam kelemahan Tuhanlah yang akan memimpin. Kita tidak perlu mengandalkan dunia ini. Kita mutlak perlu mengandalkan Tuhan. Apakah yang dimaksud tidak perlu mengandalkan dunia ini? Apakah itu berarti kalau kita sakit, kita tidak perlu ke dokter? Tentu saja tidak. Keahlian seorang dokter dan ilmu kedokteran itu pun diberikan oleh Tuhan untuk diselidiki dan ditemukan oleh manusia. Yang dimaksudkan ialah bahwa kita harus berserah kepada Tuhan bukan karena kuasa atau kekuatan apapun, Jika kita sakit, tentu kita akan mencari kesembuhan kepada dokter dengan perasaan tanggung jawab untuk membuat tubuh kita sehat kembali. Tetapi dalam keadaan sakit pun Tuhan tetap sanggup bekerja. Bahkan justru di dalam kelemahan dan sakit, Tuhan akan tetap memimpin kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang kita kerjakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam kelemahan, ketidakmampuan, sakit penyakit, Kita akan menggunakan bijaksana yang Tuhan sudah berikan supaya kita dapat mengatasi semua itu. Tetapi di atas semuanya, kita tetap berserah kepada Tuhan. Terus menyatakan pekerjaannya yang memuliakan namanya melalui kita yang sedang dalam keadaan lemah. Di dalam kelemahanku, kuasa Kristus menjadi nyata. Yang ketiga. Tuhan adalah Allah yang mengingatkan janjinya dengan Israel, meskipun bangsa itu berkali-kali menyakiti hatinya. Siapakah yang meragukan kesabaran Tuhan? Tuhan menyatakan keadilan, kesucian, dan murkanya hanya setelah dia menunjukkan kesabarannya yang panjang terlebih dahulu. Jika Israel dihukum oleh Tuhan, maka bolehlah dipastikan bahwa telah ada momen kesabaran Tuhan yang panjang. yang telah diabaikan oleh Israel. Siapakah Israel di dalam zaman Raja Ahab? Mereka sama seperti Raja Ahab dan Isabel adalah penyembah-penyembah berhala yang menjijikkan. Mereka melupakan Tuhan dan hidup sembarangan sesuai dengan kendak hati yang haus dan lapar akan penyembahan berhala. Lebih dari itu, melalui Isabel mereka juga telah membunuh nabi-nabi Tuhan. Tetapi Tuhan tetap sabar kepada mereka. Ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan memimpin Ahab menaklukkan Ben Hadad adalah supaya seluruh rakyat tahu bahwa dialah Tuhan. Lalu berbalik kepada dia, menyembah dia, dan mendapatkan pengampunan sejati. Tuhan masih memanggil Israel pulang di tengah-tengah segala kerusakan mereka.